0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. השימוש בכוח האווירי הוא בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל. מעבר לרשת על ההפגנות האלימות בנגב, שיח של זהויות, זיקות ונרטיבים, ולסיום ההסלמה בתימן. המתקפה של המורדים החות'ים על אבו דאבי והתגובות באיחוד האמירויות בסעודיה ובאיראן. על העריכה רותי על הדיגיטל עומר על הביצוע טכני, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, מעליונות אווירית למהלומה רב-ממדית, השימוש בכוח האווירי ומקומו בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל. זאת כותרת ספרו של איתי ברון, אה, לשעבר סגן ראש המכון, ובעברו הצבאי ראש חטיבת המחקר, וגם אה, שירת בתפקידים שונים בחיל האוויר. ועכשיו איתי מפרסם את אה, ספרו, שכפי שאפשר להבין מהכותרת, מתמקד בכוח האווירי, הכוח שמשמש את ישראל גם במשך עשרות שנים במלחמות ובין מלחמות, הערכת תפקידו של הכוח האווירי, החשיבות שמיוחסת לו, וגם, לא פחות חשוב מכך, המגבלות של השימוש בכוח הזה, בפרט בסבבי הלחימה האחרונים, בין אם בצפון או בדרום. אנחנו נשוחח איתי על התשתית הרעיונית של הספר, וכמובן על המסקנות שלו לגבי המלחמות והשימוש בכוח האווירי במלחמות כמובן בהווה וגם בעתיד. שלום רב איתי וברכות על הספר. תודה רבה. בוא נדון תחילה במסגרת התיאורטית ובכלל במה שהוביל אותך לכתיבת החיבור. אני מניח שזה צבר של רעיונות שאספת איתך במשך הרבה מאוד שנים, כפי שהזכרתי, גם במסגרת השירות בחיל האוויר. מדוע הצבעות מייחסים חשיבות עצומה לכוח האווירי, ובהקשר הישראלי, ממתי ישראל נותנת לתחום הזה משקל רב ואף מכריע בניהול מערכות וגם בעימותים שבין מערכות?
1: קודם כל ולפני הכל, הסיפור של הכוח האווירי הגלובלי, לאו דווקא הישראלי, הוא סיפור מרתק. זה... קצת פחות uh, מ-120 שנים, הטיסה הראשונה, או מה שמקובל לתאר אותה, הטיסה הראשונה הייתה בקיטיוק ב-1903 בארצות הברית, אז ב-120 שנה uh, כוח צבאי שהתפתח מכלום הצליח להגיע למעמד מאוד משמעותי. וככה בסקייל דאון, זה גם הסיפור של uh, חיל האוויר הישראלי. אני חושב שהעניין בכוח האווירי נובע בעיקר מהופעתו כאירוע מהפכני. הוספת הממד האווירי ללחימה נתפסת על ידי רבים, גם על אה, ידי, כעניין מהפכני. זה לא שינה את טבע המלחמה, אבל זה שינה באופן משמעותי את המאפיינים של המלחמה. וההופעה הזאת של הכוח האווירי, קצת אחרי שהבינו במה מדובר והבינו שיש לעניין הזה שימושים צבאיים, ההופעה של הכוח האווירי עוררה ויכוח עצום, ויכוח שהיו לו היבטים רעיוניים וארגוניים ופוליטיים ואפילו משפטיים. והאמת שהוויכוח הזה במובנים רבים נמצא עדיין על השולחן. הוויכוח היה בשתי שאלות עיקריות, ככה בראשיתו של הכוח האווירי, ואותו ויכוח, אני תכף אגיד, היה בישראל, ממש עם היוולדו של חיל האוויר הישראלי, אבל של המשימות. איזה משימות יוטלו על הכוח האווירי? האם אלו תהיינה המשימות הקלאסיות של הצי וכוחות היבשה, או שיש פה משהו חדש, היכולת הייחודית, המהפכנית הזאת, להביא חימוש לעומק שטחו של האויב, לבירות של האויב, האם היכולת הזאת תביא למשימות חדשות, תהפוך את הכוח האווירי לכוח אסטרטגי, לכוח שיכול... להשפיע בצורה משמעותית על המלחמה עצמה. זה ויכוח אחד בשאלת המשימות. הנייבי והארמי כמובן רצו שהמטוסים, כלי הטיס החדשים האלה, יופעלו למשימות שלהם. והנביאים, ההוגים, הראשונים שעסקו בכוח אווירי, הבינו שיש פה משהו אחר, שאם הוא יופעל במסגרות הקיימות, הוא יופעל למשימות פחות נכונות. והשאלה השנייה שקשורה בזה מאוד היא שאלת העצמאות של הכוח האווירי. האם הוא יהיה כוח עצמאי, זרוע נפרדת, או שיופעל במסגרת הזרועות האחרות. זה מעניין אגב להגיד, ובזה נסיים את הדיון הגלובלי, למרות שהוא מרתק, אז זה מעניין שחיל האוויר האמריקאי כזרוע עצמאית, באופן שאנחנו מבינים אותה, מכירים אותה היום, הוקם בעצם רק בספטמבר 1947. כלומר, אחרי מלחמת העולם השנייה, עד אז, בכל מיני מסגרות, אבל בעיקר בתוך הצי וכוחותיה שם. הדיון הזה השתקף גם בסדרת החלטות בעיניי דרמטיות שהתקבלה על ידי הצמרת המדינית והצבאית הישראלית בראשית המדינה. ולשאלה שלך למה הסיפור הזה מעניין, אז אני חושב שהסיפור המעניין כי כשאני שו... עוסק בספר בשני עניינים, אני עוסק בשימוש בכוח האווירי, ש... למושג הזה אני אתייחס כמשקף את השימוש בין המלחמות בעיקר, את ההפעלה, שאגב זאת נטייה ישראלית די ייחודית. הרעיון הזה שמפעילים את חיל האוויר בין המלחמות, מאז שנות ה-60, במבצעים עתירי סיכון, מתקיפת הכורים, דרך מבצעי חילוץ, תקיפות מיוחדות, זה סיפור ישראלי, זה משהו ייחודי למקרה הישראלי, אז לזה אני קורא השימוש בכוח האווירי. והדבר השני הוא המקום שלו בתפיסת המלחמה הכוללת. במקום שלו בתפיסת המלחמה הכוללת, בעיניי חל שינוי מאוד מאוד יסודי שהישראלים צריכים להבין אותו. הוא ללא ספק נגלה, הוא נראה לעין, אבל יש לו משמעויות שצריך לעסוק בהן. אז סדרת ההחלטות הדרמטיות בראשית ימיה של המדינה, בראשית ימיו של חיל האוויר, קבעה תוך מודעות לוויכוח הגלובלי ולדיון ההיסטורי, קבעה ראשית שחיל האוויר איננו זרוע עצמאית, הוא הוכפף לרמטכ"ל, לרמטכ"ל, לאסטרטגיה הצבאית הכוללת של ישראל, אבל ניתנה לו גישה לדרג המדיני, גישה ישירה, ניתן לו מעמד מיוחד וניתנה לו גישה ישירה לדרג המדיני. והדבר השני, בן גוריון שלגמרי היה מודע לוויכוח על האם חיל אוויר, האם כוח אווירי יכול להכריע מלחמות, בן גוריון אמר, כוח אווירי, חיל אוויר, לא יכול להכריע מלחמות לבדו, אבל בלעדיו לא נצליח להכריע במלחמה. ובדיעבד, אני חושב, זה מרתק לראות כמה ההכרעות האלה התאימו ועיצבו את הדוקטרינה הצבאית של ישראל, את מה שאני קורא לו בספר תפיסת ההפעלה המקורית. כן, חיל אוויר נתפס ככוח חיוני וחשוב, אבל ההתייחסות אליו הייתה בעיקר ככוח שאמור להגן על שמי המדינה. בראשית ימיה של המדינה, וגם אגב בעשורים הראשונים היה חשש גדול מאוד מתקיפות על מרכזי האוכלוסייה הישראלים, בדומה לתקיפות במלחמת העולם השנייה, שעשו רושם רב גם על בן גוריון וגם על מנהיגי המדינה האחרים. אז חלב נתפס כמי שאמור להגן על שמי המדינה ולסייע במהלך המתמרן של כוחות היבשה, שהוא זה שנתפס כמרכיב המרכזי של המאמץ להשגת הכרעה צבאית וניצחון במלחמה. במובן הזה היה בזה הרבה מאוד היגיון, או על הבחירה הישראלית להציב את כוחות היבשה במרכז של המאמץ להשיג הכרעה צבאית וניצחון במלחמה, היה הרבה מאוד היגיון. ראשית, הרעיון הזה של העברת המלחמה לשטח האויב, שאפשרית רק עם כוחות יבשה, שיקף את ההיעדרו של עומק אסטרטגי. הוא שיקף מאוד את ההבנה של האבות המייסדים שצריך לסיים כל מלחמה בניצחון ברור וחד משמעי, מהסוג שרק כוחות יבשה יודעים להשים. בצורת התמרון הדינמית הזאת, שבה המצבים משתנים באופן מאוד מהיר, צריך לקבל החלטות בשטח למול תמונת מצב, צורת הקרב הזאת, צורת הקרב המתמרנת, נתפסה ככזאת שמביאה לביטוי בצורה הטובה ביותר את היכולות של החייל הישראלי ביותר. מזה של המפקד הישראלי. אז שחיברו את הכל ביחד, בעשורים הראשונים, כוחות היבשה המתמרנים, ומ-1956 השריון עומדים במרכז המאמץ להכרעה הצבאית ולניצחון במלחמה. חיל האוויר הוא חיל מאוד חשוב, מאוד מרכזי, ניתנת לו עדיפות, זה גם סיפור מרתק, ניתנת לו עדיפות מימיה הראשונים של המדינה, אבל הוא נתפס כמי שאמור להגן על שמי המדינה. ולסייע למהלך המתמרן של כוחות יבשה. מבצע מוקד, מלחמת ששת הימים, היא נקודת השיא של התפיסה הזו.
0: התקיפה המקדימה, כן, שבה השמידו בעצם uh, חילות אוויר שאיימו עלינו לא פחות מאשר uh, חילות יבשה.
1: בדיוק, והמכה האווירית המקדימה הזו, שהישראלים מתכננים אותה מאז ראשית uh, שנות ה-60, היא מביאה לביטוי את הרעיון הזה של התפיסה המקורית. היום אנחנו מסתכלים על מבצע מוקד כמבצע שהיה לו תפקיד מרכזי, גם על זה יש ויכוח, אבל בגדול החוכמה המקובלת רואה את מבצע מוקד ככזה שהיה לו תפקיד מאוד מרכזי במאמץ ההכרעה, אבל הוא תוכנן כמבצע ונתפס כמבצע שאמור להגן על שמי המדינה. באמת פחדנו מהתקיפות של המטוסים של המדינות הערביות, והיה צריך להשמיד אותם. על הקרקע כדי להשיג עליונות אווירית, להגן על שמי המדינה ולאפשר לכוחות היבשה, כפי שאכן היה, להשיג את אותו ניצחון
0: מכריע. עכשיו, אנחנו יכולים כמובן לעבור הלאה, ואת זה אתה כמובן עושה בצורה שיטתית בכל החיבור שלך על עוד שלב ועוד נדבך, אבל אני רוצה ברשותך שנקפוץ... נדפדף קדימה לימינו, או בוא נגיד לשלב שבו אנחנו נמצאים כיום, לאן הגענו מבחינת תפיסת ההפעלה, ממה זה נובע, כלומר, מה שאתה רואה לנגד עיניך כיום, ועוד יותר מעניין מכך לשמוע ממך מה הסיכונים או מה המגבלות שאתה מזהה בהסתמכות, אולי אפילו בהסתמכות מופרזת על כוח אווירי, בהשוואה לכלים אחרים שיש בידי הצבא.
1: אני חושב שהציבור הישראלי נחסר, ציבור הישראלי אגב, אני חושב גם חלקים בהנהגה המדינית ואפילו חלקים בדרג הצבאי הבכיר נחשפו במלחמת לבנון השנייה, אנחנו קופצים רגע, ב, כמו שאמרת, במין פאסט פורווד כזה כן. למלחמת לבנון השנייה ב-2006, שם הציבור וגם ההנהגה נחשפו למה שאני מתאר אותו כעומק של הסטייה מתפיסת ההפעלה המקורית. ישראל נתנה, במלחמת לבנון השנייה, נתנה עדיפות ברורה להפעלת כוח האש שלה, באמצעות בעיקר חיל האוויר והארטילריה, הייתה הססנית מאוד בהפעלת כוחות היבשה, ביצעה מבצעים מוגבלים, וכשהחליטה בסוף על מבצע גדול, הפסיקה אותו די... בסמוך להתחלתו. אז במובן הזה העדיפות הכל כך ברורה לכוח האווירי, שזכתה אחר כך להרבה מאוד ביקורת, היא שיקפה את עומק הסטייה מתפיסת ההפעלה המקורית. בספר אני מראה שבעצם היסודות האלה נמצאים בחשיבה הישראלית מאז שנות התשעים, כשמסתכלים על מבצעי האש של שנות התשעים, דין וחשבון בתשעים ושלוש, ענבי זעם בתשעים ושש, אז... אפשר לראות בהם את הסימנים הראשונים לסטייה מתפיסת ההפעלה, מתפיסת ההפעלה המקורית ולעדיפות שניתנת לכוח האש. זה לא מנותק כמובן ממלחמת המפרץ הראשונה, שאנחנו מציינים בימים האלה את יום השנה לתחילתה, כמובן להפעלה הכל כך מיוחדת של הכוח של הקואליציה, 38 ימים של מערכה אווירית, שבעצם מאפשרת את המהלך בצורה מאוד נוחה, אבל בעיניי השינוי הזה, הסטייה הזאת מתפיסת ההפעלה המקורית, לשינוי הזה יש המון סיבות, והוא קשור כמובן בשינוי במאפייני המלחמה, הוא ש... קשור כמובן בשינוי באויבים, והוא קשור כמובן בשינוי בעוצמת האיומים על ישראל, והוא קשור כמובן בהתפתחויות טכנולוגיות, אבל בעיניי, בניתוח שלי, אני מראה שהוא קשור בעיקר באופן שבו פירשו, גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי, שינויים שהתחוללו בחברה הישראלית, ואת השינוי שמיוחס לחברה הישראלית, אני בכוונה משתמש בניסוח הבטלטל הזה, כי אני בכלל לא בטוח שהשינוי הזה אכן קרה, אבל אין ספק שכך פירשנו אותו גם בדרג המדיני, גם בדרג הצבאי, שינוי ביחס של החברה הישראלית למלחמה ולמחיר שלה, שינוי שאת שורשיו אפשר למצוא בעיניי בקו פרשת המים של... מלחמת uh, יום הכיפורים. אז מה שאני חושב, וזאת גם הכותרת של הספר, הוא שהיום הכוח האווירי שלנו, שמגולם בחיל האוויר, עומד במרכז תפיסת ההפעלה של צה"ל, במרכז תפיסת המלחמה הישראלית. אי אפשר אחרת לפרש את ההחלטות של כל הממשלות מאז שנות התשעים. הרטוריקה היא לפעמים... מבלבלת, כי ברטוריקה גם ההנהגה המדינית וגם ההנהגה הצבאית מחויבת למהלך המתמרן של כוחות היבשה, בסוגריים אני חושב מאוד בצדק, זה קשור בשאלה שלך ותכף נגיע לזה, אבל בפועל ההפעלה נותנת עדיפות ברורה לכוח האווירי, שמתבטא בעיקר בכוח האש של חיל האוויר. אז השינוי הזה הוא שינוי מרתק, איך הכוח האווירי הפך מכוח מסייע, דל במטוסים, דל בטייסים, איך הוא הפך להיות מרכיב כל כך מהותי, מרכזי, בעוצמה הצבאית הישראלית. אני חושב שמה שאנחנו רואים בעימותים האחרונים, ואפשר לקחת במובן הזה את שומר החומות אה, כמקרה יא, מבחן... מיד נגיע
0: אליו, כן. כמקרה מבחן שנותן לנו בעצם את המחוון הברור ביותר לתקופה הנוכחית. אבל באופן כללי, אתה אומר, יש לנו בעצם שינוי שמתבטא במרכזיות, אולי אפילו מרכזיות יתר, של הכוח האווירי, ולפני שנגיע לשומר החומות, אני שואל אותך, מה, מה בעצם החסרונות, או, או מה נקודות התורפה שאפשר לזהות בתפיסת הפעלה כזאת? <laughs>
1: המבט הרטרוספקטיבי שניתן בספר חושף גם את המגבלות הבסיסיות של כוח אווירי, כוח אווירי שלא יודע להחזיק שטח ויש לו מגבלות מעצם טבעו, גם את התלות העצומה שלו במודיעין, תלות שהייתה תמיד והפכה להיות הרבה יותר משמעותית בגלל תפיסת ההפעלה של האויב, ובאמת, היום אנחנו ככה בעשורים האחרונים רגילים לראות את החיל אוויר על חלל שלנו שמצליח כמעט בכל מה שהוא עושה, במובן הזה זה סיפור הצלחה מרתק, אבל לאורך השנים חיל אוויר, היו לו משברים קשים, היו לו כישלונות, הכניסה של סוללות פילי הקרקע האוויר הביאה למשך לא מעט שנים לאובדן העליונות האווירית, ההתרחקות של האיומים מאוד מאתגרת את הכוח האווירי, הכניסה של האויב למרחב האורבני, בתת הקרקע, ההופעה כמובן של הטילים והרקטות, כל הדברים האלה מאוד מאתגרים את הכוח האווירי וחושפים את המגבלות הבסיסיות שלו. השאלה שלך, אני חושב, אולי אני אענה את התשובה מכיוון אחר, יש, יש דיון מרתק שהוא מופיע מראשיתו של הכוח האווירי, האם הכוח האווירי יכול להכריע לבדו מלחמו? זו מין שאלה כזאת שהופיעה בשנות העשרים של המאה הקודמת, והיא הופכת, והיא עדיין משמשת נושא לוויכוח גם היום. אז במובן הזה התשובה שלי בספר היא, למרבה הצער שלשאלה הזאת אין תשובה גנרית, לא יכולה להיות תשובה גנרית, כי לכל אימות יש את ההקשר שלו, כל אימות הוא הקשר אסטרטגי ייחודי שקשור במטרות הצלדים, במאפיינים, בסיבות למלחמה, בצורת ההפעלה, אז... במובן הזה גם לחסרונות אין תשובה גנרית. במתארים מסוימים יש לכוח אווירי יתרונות, במתארים אחרים יש לכוח אווירי חסרונות, וזה מאוד תלוי במטרות של ההנהגה המדינית ובתוכניות של ההנהגה הצבאית. אני כן חושב שאנחנו רואים בעימותים האחרונים את ההתגלמות של ארבע התפתחויות. ארבע קבוצות של התפתחויות שמתארות גם את היתרונות הגדולים של כוח אווירי, אבל גם את המגבלות והחסרון. קבוצת ההתפתחויות הראשונה קשורה באמת ביכולות של הכוח האווירי, ואני חושב שבמובן הזה ברור לכולם שכוח אווירי ישראלי, כוח אווירי בכלל, יכול לגרום היום נזק עצום, באמת חסר תקדים. ליכולות גם הצבאיות, גם לתשתית הצבאית, גם לתשתית האזרחית, לתשתית הלאומית של האויב. זה נכון באופן כללי וזה נכון בהקשר הישראלי. אין ספק שחיל האוויר הישראלי יכול לגרום לכל האויבים שלנו נזק, נזק עצום. אז זה ברור וזה נתון. מצד שני, אנחנו רואים גם את האופן שבו הדרג המדיני מקבל החלטות על האופן שבו מופעל הכוח הצבאי, ובתוך העניין הזה על האופן שבו מופעל הכוח האווירי, ופה אנחנו רואים איזו עדיפות מאוד ברורה למה שזוכה לכינוי מבצעי הרתעה, להבדיל ממבצעי הכרעה או מבצעים שאמורים להביא לניצחון ברור וחד משמעית. אז בהחלטות המדיניות האלה אנחנו רואים כבר לא מעט שנים מגבלות על הפעלת הכוח האווירי ומגבלות על הפעלת הכוח הצבאי בכלל. ההחלטות המדיניות האלה הן שמביאות לעדיפות לכוח האו... האווירי, אבל הן לפעמים גם מגבילות את היקף הנזק שהוא אה, יכול לגרום. ובעיקר בעיקר אנחנו רואים שבעיני הדרג המדיני, פה אני חושב שזה לגמרי נמצא אצל הדרג המדיני, העימותים האלה, ההקשר שלהם הוא לא מספיק חשוב בשביל להפעיל את כוחות היבשה בהיקף נרחב, באופן שעלול להביא לאבדות שמתלוות להפעלה מסיבית של קופות יבשה. הקבוצה השלישית של ההתפתחויות קשורות באויב, קשורה באויב, וזה בתפיסת ההפעלה של מה שאני מתאר אותו גם בספר, גם במקומות אחרים, כדור אויבים חדש, שאימץ תפיסת הפעלה שמאוד מאתגרת את תפיסת המלחמה הכוללת של ישראל, ובתוך זה את הכוח האווירי, זאת תפיסת מלחמה שמתפתחת מאז שנות התשעים, בעיקר כנגד המודעות למרכזיות של הכוח האווירי, וזו תפיסה שמדגישה מאוד היבטים של ספיגה, הכניסה לתת הקרקע, הכניסה לאוכלוסייה האזרחית, פיזור של הכוח הצבאי, הקטנה של החתימה שלו, לצד היבטים של הרתעה, בעיקר באמצעות רקטות, טילים, וניסיון להתיש את ישראל, להשיג את הניצחון, באמצעות המשך הפעילות של הצד השני. והקבוצה האחרונה, היא קבוצה של ציפיות הציבור, ופה יש בעיניי סיפור מעניין מאוד, שבו הציבור הישראלי, אה, למרות שהוא רואה מלחמות אחרות לגמרי בעשרות השנים האחרונות, משהו בו עדיין מתגעגע למלחמה המושלמת, למלחמה הנכונה של ששת הימים. מלחמה שהנסיבות של מוצדקות, המשך של קצר, הניצחון הוא מהיר, והוא... היא מעטה באבדותיה והיא בעיקר, בעיקר ברורה וחד משמעית בתוצאותיה. ופה אני חושב, הציפייה הזאת של הציבור לניצחון ברור וחד משמעי, צנחנים בכותל, יוסי בן חנן בתעלה, כן, ישנם תותחים על ההר ילדתי, אבל הם מכוונים על דמשק, המאפיינים האלה של ניצחון ברור וחד משמעי, אותו כוח אווירי לא יכול להסית. ולכן, כשמחברים את כל העניין הזה, אנחנו נשארים עם איזושהי תחושת החמצה, אנחנו נשארים עם איזושהי תחושה בעייתית לגבי האופן שבו אנחנו מפעילים את הכוח הצבאי, כי בצורת ההפעלה הזאת היא לא מיועדת להשיג את הניצחון הברור וחד משמעי, והיא לא יכולה להשיג את הניצחון הברור ואחד משמעי.
0: אז בוא נשמע איך אתה מנתח את מבצע שומר החומות בדיוק בהקשרים האלה. ובעיקר מעניין לשמוע על הפער בין הציפייה, על ההכרעה במהלומת בזק אווירית, בדיוק כפי שציינת עכשיו. לבין התוצאות של התקיפות האוויריות בלחימה מהסוג הזה בפועל.
1: בשומר החומות, במובנים רבים, אני חושב, הציבור הישראלי חווה כמה הפתעות. אני קורא להן הפתעות במרכאות, כי הן לא הפתעות באמת. שום דבר חדש לא ראינו אותו בפעם הראשונה בשומר החומות. אבל בפעם, בעניין הראשון, זאת הבחירה של ההנהגה המדינית להרתיע את חמאס ולא להכריע אותו. אחרי רטוריקה של לא מעט שנים שאומרת שבפעם הבאה אנחנו נכריע באופן ברור וחד משמעי, שוב הציבור הישראלי מתעורר למבצע ההרתעה שמאליו הוא הוגבל בעוצמתו ובהיקפו. הדבר השני, הוא קשור בחוסר היכול... באיזה מין אסימטריה בהישגים. ההישגים של חמאס הם יחסית ברורים. הוא משגר קטות על ירושלים, מתחילות מהומות בתוך ה... ערים המעורבות, ויותר מזה, הוא מצליח לייצר מה שקוראים לו בעיקר באמצעי התקשורת מטחים, חווינו את זה ביחד, אני חושב, באולפנים בשומר החומות, איך כל שלוש רקטות הופכות למטח, וכל מטח כזה מערער את התפיסה הישראלית לגבי ניצחון ברור וחד משמעי במלחמה. כלומר, השאלה הכי אופיינית ב... באולפנים זה, רגע, אז כל מה שעשינו לא שווה שום דבר, אם פתאום שומעים אזעקות, ואם פתאום הישראלים רואים אותם בתמונות, רצים למרחבים המוגנים. אז במובן הזה, ישראל פיתחה יכולת הגנה מדהימה, ייחודית, אבל היכולת הזאת היא לא הרמטית. העניין הזה של חוסר היכולת להסביר מצד אחד את ההישגים של... הפעלת כוח אווירי, ומצד שני ההישגים הברורים של הצד השני יוצרים את אותה תחושת החמצה וכישלון. אם צריך להקפיץ את זה רגע למלחמה הבאה, בזירה הצפונית, מלחמת הצפון הראשונה, או, או. או לבנון השלישית, כפי שהמתארים האלה מכונים, אז אני חושב שמה שראינו בשומר החומות הוא מין צלצול השכמה כזה, זה ייראה הרבה יותר חמור, <אח> היכולת של הצד השני, בגלל כמות הרקטות והטילים, בגלל המאפיינים שלהם, תהיה יכולת יותר משמעותית לחתור את מערכת ההגנה שלנו. וכן, ברור לגמרי, אני חושב, שחיל אוויר, אם זאת תהיה צורת ההפעלה, ברור לגמרי שחיל אוויר יגרום נזק עצום לאויב, ומצד שני הוא לא יצליח למנוע לגמרי את ההרס, ואולי במידה מסוימת גם את ההרג, במרכזי האוכלוסייה בישראל, והחיבור הזה למול הציפיות של הציבור, הוא עלול להביא... גם במלחמה הבאה לתחושת החמצה וכישרון. מכאן בעיניי נובעים שני עניינים. אחד, קשור בציפיות הציבור. אני חושב שזה משהו שצריך לתווך לציבור הישראלי, והרטוריקה, וה mm -hmm. גם של ההנהגה המדינית וגם של ההנהגה הצבאית, בדרך כלל נמנעת מהעניין הזה. כיוון שאנחנו מדברים על האופן שבו ננצח, באופן ברור וחד משמעי, אז כשזה לא קורה, נוצר פער הציפיות. והדבר השני, אני חושב שזה גם אחד המסרים של הספר, הוא ש... בסופו של דבר אני מאוד בעד כוח אווירי, אני חושב שלכוח אווירי יש יתרונות גדולים ואני חושב שיותר מזה, המרכזיות שלו היא לא איזו תוצאה של הקשר, אנשי הכוח האווירי יצרו במידה רבה את ההקשר הזה בכך שהם הצליחו לרתום טכנולוגיות ותפיסות להביא תשובות טובות לצרכים של ההנהגה המדינית והצבאית, אבל אני חושב שהמסקנה עולה מזה שהנהגה אחראית לא יכולה לוותר על קיומם של כוחות יבשה מצוידים ובעלי תפיסת תמרון רלוונטית לאתגרי, לאתגרי ההווה. פה צריך בהחלט לוודא שאין לנו פער, כי כשההנהגה ב-2006 הייתה צריכה לקבל החלטות, אז אירוע מסובך כמובן מהמון סיבות, אבל אני חושב שהעדיפות להפעלת הכוח האווירי ב-2006 לא נבעה רק מאיזו מחשבה שהכוח האווירי יצליח לנצח את המלחמה. לצד לא הייתה מחשבה כזאת בצורה הזאת. אבל בעיקר, בעיקר, אני חושב שלא עמדה לרשות מקבלי ההחלטות תפיסת תמרון שהם חשבו שהיא רלוונטית לאתגר של המלחמה ב-2006, ופה אני מאוד מקווה שצהל עשה את החשיבה מאז.
0: ואם אתה רוצה אולי לסכם את הדיון, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ומה אתה ממליץ לעשות ברמת ההתאמות והשינויים בהפעלת הכוח האווירי, לעומת השינויים שמתרחשים בהווה אצל כל האויבים שאנחנו מתמודדים איתם בחזיתות השונות, על מה היית שם את הדגש, אם אתה יכול לסכם את זה בכמה נקודות? <ש>
1: <ש> אני, אני חושב שראשית, יש, יש מין דיון כזה קצת תיאורטי שהתפתח ככה בכתיבה אקדמית ב-2011, ימשיך להיות סיפור הצלחה, או שהוא יתחיל מתישהו במאה ה-20 בדעיכתו. אני שייך לאלה שחושבים שהצורך בכוח אווירי הוא צורך אמיתי, הוא נובע מהתגובה של קהילות ביטחון לצורך אמיתי, ולכן הם, היכולת של חילות אוויר, היכולת של הכוח אווירי להשתנות, יהפכו את חיל אוויר למשמעותי גם בעתיד. يعني, במובן הזה, אנחנו לא חווים בדעיכתו. מה שכן, אנחנו חווים בשינוי משמעותי במאפייניו של כוח אווירי, והכוח אווירי של העתיד, ככה מאוד... אה, בקיצור, הוא יכלול בעיניי יותר מערכות הגנה, אה, כי ההגנה הופכת להיות דבר מאוד חשוב, וישראל בעניין הזה פיתחה יכולות ייחודיות. הוא יכלול יותר כלי טיס בלתי מאוישים, וזה, או מאוישים מרחוק, זה, זה שינוי מאוד מאוד יסודי. והוא יכלול כנראה גם יותר פלטפורמות בעלות יכולת חמקנות, כי זה כרטיס הכניסה לסביבה אה, מרובת איומים. אני חושב שאלה כיוונים שהם כיוונים ברורים, והכוח האווירי הישראלי, חיל האוויר, הולך בכיוונים האלה, ובמידה רבה כל העולם אה, הולך בכיוונים האלה. אני, עוד שני עניינים, אני חושב שהם אה, משמעותיים. אחד, אנחנו רגילים עשרות שנים לראות את העליונות האווירית, את היכולת של חיל אוויר לפעול בכל טווח, בכל מזג אוויר, למול כל מתאר איומים, כעניין כמעט טבעי. זה לא היה טבעי בעבר, ובעיניי זה עלול להיות לא טבעי בעתיד. במובן הזה, הכוח האווירי יצטרך להיאבק על העליונות האווירית. אולי הדבר האחרון הוא ש... שבעיניי הוא ה... במידה מסוימת המסקנה העיקרית של הספר, זה שהעדיפות להפעלת הכוח האווירי מובילה איתה גם לאחריות, כלומר, לפיתוח ידע, להבנה אסטרטגית. הידע הזה צריך להיות בכמה מקומות. הוא ידע שצריך להיות במטה הכללי, כי אם הכוח האווירי הופך להיות כוח כל כך מרכזי, צריכה להיות הבנה עמוקה ליתרונות שלו, לחסרונות שלו, להיסטוריה, למאפייני ההפעלה שלו. אז ידע כזה צריך להיות במטה הכללי, אבל... הטענה שלי היא שהאחריות המרכזית נמצאת בחיל האוויר. כלומר, ידע כזה אי אפשר לפתח מחוץ לחיל האוויר, זה לא אנשי חיל האוויר שהולכים למקומות אחרים ויכולים לפתח את, את הידע הזה בגלל הרקע האווירי שלהם, לא. זה ידע שצריך להתפתח בחיל האוויר. זה, זאת הבנה שחיל האוויר הגיע אליה בשנות התשעים, שאם הוא הופך להיות כזה משמעותי, הוא לא יכול להיות רק קבלן הפיצוצים של הצבא, צריכות להיות לו יכולות של אדריכל. מי שיושב ליד השולחן שמעצב את תפיסת המלחמה, ופה צריך לוודא שהאחריות הזאת מלקחת מאוד ברצינות בחיל האוויר, כי במובן הזה אין תחליף לחשיבה האסטרטגית, לא הטקטית, שמתפתחת בחיל
0: העם. מעלילות אווירית למעלומה רב-ממדית, השימוש בכוח האווירי ומקומו בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל, ספרו של איתי ברון שיצא לאור בימים אלה במסגרת מזכר. של המכון. תודה רבה לאיתי, ואתם כמובן מוזמנים להיכנס לאתר המכון ולקרוא את הספר.
1: תודה רבה ירון, ותודה רבה למכון.
2: שלום לכל המאזינים והצופים. של מעבר לרשת. Uh, היום בפינה שלנו אני לוקחת אתכם לסיור חדש. Uh, עד עכשיו אתם רגילים שאני בדרך כלל עוסקת אך ורק בשכנים שלנו. פה יש לנו היום טוויסט, אני הולכת לדבר על הפזורה הבדואית בעקבות האירועים האלימים שהיינו עדים להם שבוע שעבר, uh, בתחילת השבוע, סביב 2 בשבט, סביב uh, uh, אירועי נטיית העצים. Uh, בפזורה הבדואית, uh, באזור uh, שנקרא תל אל-אטרש, uh, וכל הרעש, ההמולה, הכותרות בעיתונים שהגיעו בעקבות האירועים האלה. עכשיו, בצדק, אתם תשאלו אותי, אורית, את, את חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי, כל מה שמחוץ לגבולות מדינת ישראל. מדוע את עכשיו הולכת לדון בסוגיית הבדואים, הפזורה הבדואית, uh, בתוך מדינת ישראל, ואיך זה קשור לתחום המחקר שלך? אז אומר לכם איך זה קשור. מכיוון שאני עוסקת בציבור הפלסטיני מחוץ לגבולות 48' ורצה הגורל, אה, אירועים שקורים בתוך מדינת ישראל, השפיעו באופן מאוד חזק רוחבי, עם תפוצה מאוד רוחבית, על שיח ושלוש גזרות נוספות. אחד בעזה, אחד במזרח ירושלים, והשני של הפלסטינים של 48', או, או, כפי שאנחנו מכנים אותם, ערביי... ישראל, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ובגלל הזיקה הזאת, הזיקות האלה שנוצרות בין הפזורה הבדואית בדרום מדינת ישראל לבין הציבור הפלסטיני מחוץ לגבולות 48, זיקה שמייצרת שיח, שמייצרת הפגנות, שמייצרת אירועי תודעה, שמייצרת יכול להיות אפילו איזשהו סוג של בקבוק תבערה שנזרק לנו ויכול להצ... להצית. איזושהי התמודדות ביטחונית רחבה יותר. בגלל זה מצאתי את עצמי שבוע שעבר קשובה, מאזינה ועוקבת אחרי השיח אחר שהתנהל בקרב הפזורה הבדואית, כמובן עם דגש על השיח ברשתות החברתיות הפלסטיניות מחוץ לגבולות 48. אז קודם כל, אני אמרת לכם, אני נורא נורא מאמינה במסגור ופרופורציה, וחשוב לי... לשים את הדברים על דיוקם. אז זה אחד. הסיבה שאני עוסקת בזה, זה בגלל השיח שהתפרץ בקרב הפלסטינים מחוץ לגבולות 48', ואני, מתוך כך, צריכה לעקוב על המרחב הזה, שגם אם הוא נמשך שבוע בלבד, אני צריכה לראות מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. כי אירוע שהוא קיצוני, אתם זוכרים, אמרנו שאנחנו בתקופה של אירועים קטנים, נראות גדולה, שיח בוטה סביב אירועים שיחסית... מה, מה זה ייעור, מה זה נטיית עצם, אבל כזה דבר, כזה אירוע שכביכול היה אמור להיות שולי, התפוצץ לנו בפנים שוב. אתם זוכרים את אירועי רמדאן, אתם זוכרים את האסירים, אתם זוכרים את הדיון הקודם שהיה לנו על אגדה המערבית, גם פה עוד אזור שמתחיל להתחמם, אזור שמתחיל להיות עם דלקת, מה שנקרא, בטן רכה, וזה מתחיל לכאוב, ובעקבות זה, שיחות אצל הפלסטינים שמביאים אותי לשים את המיקוד אה, על הסוגיה הזאת. דבר נוסף שחשוב לי לומר, כיוון שאני לא חוקרת אה, 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 מגמות שיח ולא חברה ערבית במדינת ישראל, אלא מגמות שיח בעולם הערבי באופן כללי ובפלסטיני אה, בפרט, אני לא הולכת לתת לכם שום רקע היסטורי, אתם לא תקבלו כאן רקע היסטורי על החברה הפלסטינית. אה, הערבית או על הפזורה הבדואית בנגב, אה, רקע לא היסטורי, לא פוליטי, כדומה. אין לי הבנה בזה, אין לי ידע אה, אה, נוסף שיכול לעזור לכם ולסייע לכם, ולכן אני אצטמצם אך ורק לאירועים של שבוע שעבר, מה התהודה ש... והווליום שהם יצרו, אוקיי? ודבר שלישי שאני מאוד אשתדל לעשות, מטעם הצניעות אה, והסימני שאלה, תזכרו את זה, אני לא הולכת לתת המלצות למדיניות. קטונתי, אני לא הולכת לומר למדינת ישראל, צריך לעשות ככה וככה. היה אירוע, אה, יש בו, יש תובנות מעניינות ממנו, אני בעד לשים זרקור, לראות, להציף את הדברים, שיהיה מודעות גדולה יותר, אני לא אתן פה אה, אה, המלצות למדיניות, ואני בטח ובטח לא מה שנקרא אה, עמדת המכון, המכון למחקרי ביטחון לאומי. יש פה קבוצה נפלאה שעוסקת בסוגיית ערביי ישראל. אני עוסקת בתחומים אחרים, ולכן אני לא מביאה את עמדת המכון, אלא באמת תזכרו שיח ברשתות החברתיות, בתוך האירוע הספציפי הזה, זה המסגור הנכון, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד בכל זאת, אחרי ששמתי את כל ההגבלים על עצמי והרסנים. עכשיו אני אגיד לכם מה כן בכל זאת אפשר ללמוד מתוך האירועים של השבוע האחרון, אה, אירועים אה, די אלימים שהיו אה, בנגב, אה, מתוך ההצגה הזאת שנוצרה לנו מול העיניים. מה בכל זאת אנחנו יכולים ללמוד ומה חשוב. אז אתם בטח רואים בינתיים כשאני מדברת, אתם רואים ברקע כמויות אדירות של קריקטורות, של קריקטוריסטים, רובם פלסטינים כמובן, חלקם מאז וחלקם מירדן. שתפקידם, וזה תמיד תזכרו, תמיד רוב הנרטיבים, השיח שממסגר לנו את התופעה, אוקיי? גם בהסתה. אתם, אתם זוכרים? יש רגל אחת של נרטיב, רגל אחת שמייצרת רדיקליזציה. רגל של נרטיבים קורית בטוויטר, קורית בפייסבוק. רגל של רדיקליזציה, התנעה של האנשים, אינסטגרם, יוטיוב. סרטונים קטנים גורמים לאנשים לצאת. אתם זוכרים? זה אמוציונלי. יוצאים, מתפרעים, זורקים אבנים. טוויטר, פייסבוק, נרטיבים. מה הסיפור? מה המסגור? אז לפני שבוע, ט"ו בשבט, שוב מתחיל פרויקט uh, הייעור של קק"ל, נטיעת עצים, ואיך אירוע כזה, כביכול שולי, אני לא יודעת אפילו אם להגיד איך שהוא הופך להיות אירוע, שהוא להיות עם זווית ביטחונית בכלל. אוקיי? אז אנחנו, אנחנו זוכרים, אממ, אנחנו זוכרים שבשנת 2020 כבר ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו מחליט לשים על הולד את כל פרויקט הייעור בנגב, מתוך הבנה שיש איזושהי סוגיה רגישה פה, ואתם תשאלו אותי מדוע רגישה, ופה באמת אנחנו, אממ, אנחנו אממ נדון בסוגיית הנרטיבים, אוקיי? אתם תראו מה זה מייצר, אתם תראו מה קורה לזיקות. בין הבדואים פתאום לפלסטינים, אוקיי? מה זה גורם לזירה הפוליטית הערבית, איך זה מייצר גם שם, כלומר, לא רק חמאס, אלא הפלג הצפוני, הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, הרשימה המשותפת, איך כולם מתעוררים סביב הסוגיה הזאתי, זה איזשהו פצע אה, ער ופתוח, אה, ולכן החליטו לשים, נכון אה, ל-2020, החליטו לשים, אה, להשהות את נושא הייעור של קק"ל. ואתם רואים פה את הקריקטורות ברקע, באמת אותם שוטרים שמגיעים לפזר את ההפגנות בעקבות ההגעה לשטח לנסות ולשתול עצים. אנחנו רואים מצד אחד את החייל שמנסה לעקור, אוקיי? תזכרו, עקירה של בדואים מתוך האדמות שלהם. זה הסיפור בראייה פלסטינית, אנחנו מדברים על... אתם תראו את זה הלאה, מה מוביל, אבל אתם רואים, אתם רואים פה הניסיון הזה של השוטר מול הצעירים הבדואים לעקור אותם מאדמתם, וככה זה נתפס בראייה בדואית. בעוד העיתונים בישראל מדברים... על, מראים את האוטו, כלומר זה כמובן גורר גל של צעירים שיוצאים לצמתים, חוסמים כבישים, כביש 25, חוסמים כבישים, מתחיל להיות אירוע אה, 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 ביטחוני, אלים. Eh, כמאה עצורים פחות או יותר, אנחנו נראה את שכבות גילאים מאוד מאוד צעירות, 14, 15, 16, 18, שתי ילדות בנות 16 ו-18, בחורים צעירים בני 13 ו-15, ואפילו ילד צעיר עוכב לחקירה, ילד בן 10. תחשבו את הגילאים של המפגינים, eh, ואנחנו נראה בתמונות, בציוצים, אתם רואים, אינקזו אל נקב, הצילו את הנגב. אוקיי? Okay? ואתם רואים שריפת צמיגים, כל מה שאנחנו מכירים, אידוי אבנים, שריפת צמיגים, עברת מכוניות, אלימות כלפי השוטרים. מדוע? כי בעוד אנחנו מסגרים את התופעות כפרעות, כאירועים אלימים, כהתנגשויות, הפלסטינים רואים באירוע הזה ניסיון לעקור אותם מהאדמות שלהם, לגרש אותם מהאדמות שלהם. כי בראייתם יש להם שלוש... הנחות עבודה. אחד, מהרגע שיש אה, נטיות של עצים על האדמה, השטח הופך להיות יהודי ולא ערבי. אחד, בין אם אתם מסכימים עם זה ובין אם לא, ככה הם תופס... כ... זאת תפיסת המציאות שלהם. שתיים, זה נמצא על, תוך... על שטחים שחלקם, אה, 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 מה שנקרא, יישובים אה, לא מוסדרים, אה, לא חוקיים. ובראייתם אנחנו, מדינת ישראל, מנסה לשרטט באמצעות הייעור את הגבול איפה נמצא השטח אה, הלא מסודר ואיפה נמצא השטח המסודר. כלומר, אנחנו כבר מייצרים את הגבול העתידי של אותם שטחים שאין עליהם הסדרה, אוקיי? לא מתוך משא ומתן, אלא מתוך זה שאנחנו מייצרים מציאות בשטח על ידי נטיעת עצים. וככה הם רואים את זה, הם ברעייתם, ויש אפילו שמי שמחברים ואומרים שאנחנו ממשיכים את הנכבה. את גירוש הערבים מאדמותיהם רק בצורה מזדחלת עכשיו. אנחנו רוצים ליהד אזורים, בראייתם מהרגע שאנחנו נייער את האזור, אנחנו מביאים יהודים בעיקר מחול, שיבואו וישבו על השטח הזה. עכשיו תגידו לי, אורי, זה שטויות, לאף אחד אין כוונה כזאת, אין תוכנית כזאת. אבל אנחנו מתעסקים בנרטיבים. כיצד הם תופסים את המציאות? כל מה שאנחנו ראינו בשטח, ההבערה הזאת, זה בעקבות תפיסתם את המציאות. לא עובדות, של המציאות. יהיה אפילו שמכירים את העובדות עוד יותר טוב, יגידו לי, היו, היש, ישבה ממשלת ישראל עם הנהגת הנגב, ובכלל הגיעו להבנות בנושא השתילה של העצים, אז מדוע ראינו את הצעירים ברחובות? אז כמו שאתם כמובן מבינים, אנחנו ראינו את זה גם בתקופת שומר חומות, יש פער מאוד גדול בין ההנהגה של הבדואים של הפזורה הבדואית, אוקיי? לבין הדור הצעיר. שיוצא לרחובות מבעיר צמיגים, ראינו את זה גם בערים המעורבות בזמנו בשומר חומות, גם עכשיו אצל, בפזורה הבדואית, פער אדיר בין ההנהגה לבין הצעירים. אני קוראת לזה צזן, זה אותו צעיר זועם ונייד, אין קשר בין אחד לשני. גם אם הגיעו, ההנהגה הגיעה להבנות, הצעירים מסרבים. ולכן ראינו את האירועים האלימים האלה, שכמובן מצטלמים תמיד, החלש, השוטר מול הילד, תמיד, זה מאבקים שהם לא סימטריים, ואתם רואים את ההמשך של הקריקטורות לן נורחל. מה זה לאן נורחל? לא נעזוב. איפה פעם אחרונה אנחנו ראינו את לאן נורחל? לא נעזוב בשייח' ג'ראח, אוקיי? פינוי הבתים בשייח' ג'ראח, ועוד מעט בגלל זה אנחנו נעבור לסוגיית הזיקות. איך זה התחיל להדליק את השיח הפלסטינים במזרח ירושלים, בעזה וכדומה, אוקיי? זאת אומרת, בראייתם יש פה איזושהי אחדות גורל בין מזרח ירושלים לבדואים בנגב. אלה מרגישים שרוצים לעקור אותם מהבתים שלהם, ואלה מרגישים שרוצים לעקור אותם מהבתים שלהם, ולכן לא נעזוב אותו דגל מעל, אתם רואים, מעל, מעל השוטר הישראלי. לא מתכוונים, אתם רואים, יד אחת מחזיקה את דגל שייח' ג'ראח. אותן שכונות פלסטין במזרח ירושלים, היד השנייה מחזיקה את הנגב, ומפה מתחילה זיקה שדרך הערב היא לא דו-כיוונית. זאת אומרת, ערביי הבדואים של הנגב, של הפזורה בנגב, לא יצאו להפגנות כשהיה בחודש רמדאן האחרון שדובר על פינוי בתים במזרח ירושלים. לעומת זאת, ההנהגה, האקטיביסטים הפלסטינים במזרח ירושלים, מחברים הנסיון כל הזמן לאחד את הזירות, ולכן הם מוצאים פה הזדמנות לחבר את הזירה של מזרח ירושלים לבדואים, למזורה הבדואית בנגב, ולכן אתם תראו שהסיסמאות, אני אראה לכם עוד דברים שמאוד מאוד דומים בשני הסיפורים, אז גם פה מבחינת מסגור הנרטיב, לא נעזוב, בדיוק אותו מסגור נרטיב של השכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. ואחת המשמעויות שבגלל זה אנחנו התכנסנו ושהיא חשובה ופה אני שמה לכם את הדבר הראשון על השולחן וזה מאוד מאוד קריטי ואני אשתדל לשים פה סייגים. מתוך השיח בחברה הבדואית, אוקיי? בעקבות אותה אותו אירועים של נטיעות שהחלו בשבוע שעבר וזה לא פעם ראשונה, אני לא מראה לכם פה משהו שקרה בפעם הראשונה אבל ככל שיש אירועים כאלה שנתפסים בראייה גם פלסטינית וגם בדואית, כנישול ערבים מהאדמות שלהם, גירוש, סילוק וכדומה, גנבת אדמות, הזהות הפלסטינית מתחזקת נגד הזהות הישראלית, אוקיי? ככל שאנחנו רוצים לנסות לחזק את הזהות הישראלית של ערביי ישראל, של הבדואים בנגב, ככל שיש אירועים כאלה, הזהות הפלסטינית, ככל שהגיל יורד. ככל שזה נעשה צעיר יותר, כלומר, זה צעיר יותר והזהות פלסטינית יותר. אנחנו מנסים כל הזמן לחבר, לחבר את הערבים, את הבדואים אלינו, בעוד הפלסטינים נורא לא רוצים למשוך אותם, להיות חלק מהחברה הפלסטינית ומהזהות הפלסטינית, ולכן ראינו הרבה מאוד דגלים פלסטינים, בעוד הנהגת הבדואים שישבה בהפגנות לא החזיקה אף דגל. הציבור הצעיר הפלסטיני החזיק דגלים פלסטינים, דיבר על פלסטינים של הנגב, היה אך ורק דיבור במונחים של פלסטינים. ככל שיהיו עוד אירועים חמים כאלה, הם יותר ויותר מתקרבים, זה כאילו, זה כמו משיכה בחבל, אירועים ביטחוניים כאלה, רגישים כאלה, רמדאן, נטיעות וכדומה, יותר ויותר מתקרבים. לזהות הפלסטינית יותר ויותר מתרחקים מהזהות הישראלית. למה זה חשוב האירוע הזה, אוקיי? אז תזכרו את זה. הדבר השני שהוא סופר סופר חשוב. אתם זוכרים, הראיתי לכם את שלט לנו רחל, לא נעזוב, והרי לכם עוד אירוע שמאוד מאוד מזכיר דומה לאירועים שראינו במזרח ירושלים בחודש מאי האחרון בשומר חומות. שוב שיח של נרטיבים. שוב שיח בעולם של רשתות חברתיות, עולם הדימויים קריטי וחשוב, כי הוא בסוף מניע תהליכים. הוא ממסגר לנו את הודעה, את הסיפור, ואחר כך מניע תהליכים. ומה שאתם רואים פה, אנחנו ראינו כמובן את השוטרים, מנסים לדכא את האירועים האלימים, ושוב התמונות שיצאו החוצה. מצד אחד אתם רואים את הרגל של השוטרים על הצוואר של הנערים והנערות הפלסטינים. אם אתם זוכרים את זה, ראינו את זה עם עור מרכתי במזרח ירושלים. ש... שהיה את התמונה הזאת והיה כתוב I can't breathe. אותו ניסיון לדמות, אתם זוכרים? אז אני, מי שאיתנו פעם ראשונה מצטרף, אז אני מזכירה לכם. היה ניסיון לחבר בין האירועים של uh, Black Lives Matter שהיו בארצות הברית uh, לבין האירועים של מזרח ירושלים. ועכשיו יש ניסיון לחבר בין האירועים במזרח ירושלים, כמו שאמרתי לכם, לערביי, לבדואים uh, של הנגב. להראות להם שהם שותפים לאותו גורל, שאותם מנסים לסלק את השכונות, לגרש מהבתים את הפלסטינים של סילואן, של שייח' ג'ראח, ובאותה מידה מנסים לגרש את הבדואים של אל-אטרש וכדומה. אוקיי, okay, אז את, מצד אחד אתם רואים באמת את אותן תמונות, את העוולות נגד זכויות, את התמונה של השוטרים עם הרגל על הצוואר של הערבים. זה כמובן מקומם ומייצר הרבה מאוד זעם. ומצד שני, אחד, אני לא יכולה להראות לכם סרטונים בפורמט הזה, אבל אחד הדברים שרצו ברשת בצורה נורא נורא אה, אה, חדה, היה לזה תפוצה מאוד רצינית ברשתות. החיילים, כל מעצר של ילד שהם עשו, או של צעירה, הם הצטלמו. באינסטגרם עשו צילום, כלומר עשו מעין סלפי, ואמרו, עצרתי את, את העציר הזה והזה, את הבחור הזה והזה. זה גרם להמון המון המון כעס, כמובן, בקרב הבדואים, בקרב הפלסטינים, על החיילים הישראלים שמצלמים את עצמם עם העצורות והעצורים. אתם רואים פה את הבדואית העצורה. אה, כלומר, יש עכשיו איזושהי תופעה חדשה, שכל אחד מנסה לכסח, כנראה כסת"ח, מה שנקרא, לשמור על ה... על, על עצמו, ולכן שהם לא סתם עוצרים ילדים, אז הם מתעדים את עצמם בשטח, החיילים עוצרים את הילדים ומצלמים את זה, זה כמובן עובר לא טוב אה, החוצה. <coughs> ולכן אתם רואים, המון העבירו את זה ברשתות, אתם רואים את הקריקטורה שלועגת לחייל הישראלי שמתחיל ומצלם את העצורים שלו, כאילו באיזושהי צורה של השפלה, הוא עוצר אותם ומצלם אותם. אוקיי? אז תזכרו. את זה הניסיון ההחדה של מזרח ירושלים עם הבדואים, אותם קמפיינים של תודעה, הכל נעשה מתוך מזרח ירושלים וגם בקרב פלסטינים שנמצאים בירדן, אחראים על קמפיינים של תודעה וגם כמובן הקריקטוריסטים שלנו שנמצאים בעזה נכנסים לתוך התמונה. אז זה דבר שני שהוא מאוד מאוד חשוב, ניסיון הזיקות. אנחנו ראינו בצורה מאוד מאוד ברורה שאירוע שקורה אצל הבדואים, אצל הפזורה הבדואית, מדליק את השיח בעזה, מדליק את השיח במזרח, בעיקר במזרח ירושלים, גם מדליק בצורה מאוד מאוד ברורה את השיח בנצרת, ביפו, באום אל-פחם, אוקיי? איפה הוא לא הדליק? הוא לא הדליק את, את הגדה המערבית, שם לא היו אירועים של תמיכה וכדומה, מפתיע. אמ, אבל זה, ככה זה הדברים ואנחנו צריכים לדעת את זה. זאת אומרת, אירוע שיקרה בקרב הפזורה הבדואית, ישר מחבר לנו את עזה, את מזרח ירושלים. ואת ערביי ישראל בצ... בצפון, אוקיי? אני, זוכרת ש... אני לא יודעת אם אתם זוכרים שאמרתי לכם, כבר ציינתי, שרוב הפעילות האקטיבית היום של ערביי ישראל עברה לנצרת. הם חברים ובהתכתבות מאוד טובה עם מזרח ירושלים, וכרגע גם נותנים גב של תודעה, של קמפיינים, למה שקורה בנגב. חשוב לזכור את זה, כי לפעמים אירועים, זה לא קורה לכיוון ההפוך, כמו שאמרתי נושא האסירים, אתם זוכרים, האסירים הביטחוניים, גם עכשיו האסירים האדמיניסטרטיביים לא ראינו את הנגב מורד או מראה סולידריות. אירועים שקרו בעזה, לא ראינו את הנגב מורד. לעומת זאת, יש ניסיון, אמרתי לכם, למשוך אותם לכיוון הפלסטיני, ולכן דווקא מזרח ירושלים, דווקא ערביי ישראל, עולים על האירוע הזה ומנכסים אותו אליהם. חשוב ומעניין, יותר בשביל אירועי העתיד. ולא על לא, האירוע לא, שכרגע נכון לרגעים האלה נראה שדעך אה, והסתיים. אז כמו שאמרתי לכם, אתם רואים גם פה את מוחמד אל-כורד, הוא זכור לכם בתור אחד מהמנהיגים של האירועים במזרח ירושלים בזמן שומר חומות, הוא ואחותו מונה אל-כורד, וגם פה אתם רואים, מזרח ירושלים קוראים, אתם רואים, הפלסטינים בנצרת יוצאים להפגין בשבת נגד מדיניות ישראל הברוטלית והקירת תושבי הנגב. מספר רב של ערים ויישובים מגבים את תושבי הנגב, המהפכה חיה, אוקיי? כמובן, לשם הם, הם שואפים, עוד פעם אנחנו נראה את אותה התקוממות עממית, אותה מה שאנחנו מכנים אינתיפאדה, הם קוראים לזה מהפכה, הם מנסים להוביל לשם, לגרום לזה לקרות, ולכן, כ, כמו שהסברתי, גם אי, אי, הפלטים של מזרח ירושלים וגם של ערביי ישראל מחברים את עצמם לאירועים בנגב. יותר ויותר אירועי סולידריות בשביל לחבר ולא לפלג, אוקיי? Okay? אז אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, וראינו המון, הבאתי לכם רק דוגמה אחת של הזמנה להפגנות בנצרת, אבל זה היה מאוד מאוד ברור. ועכשיו אני אגע בעוד, אז תזכרו, דיברנו על נרטיבים, אוקיי? Okay? דיברנו על זהות. ככל שיש יותר אירועים, הזהות הולכת לכיוון פלסטינית במקום ישראלית. אנחנו רואים את הזיקות, עם מזרח ירושלים, עם עזה, עם ערביי ישראל. למה אני בדרך כלל מראה לכם את זה? כי אנחנו תמיד חושבים שאפשר לבדל את הזירות, נכון? כל הזמן. אחת הסיבות שהציבור, שההנהגה הישראלית החליטה להשהות, מתוך איזושהי הבנה שיש דברים, אתם זוכרים בזמנות, לא, אמרתי לכם, סוגיית ירושלים, סוגיית האסירים, אבל גם סוגיית אדמות, או תחושה שמנסים לנשל ערבים מאדמותיהם, מייצרת אחדות גורל ומחברת לנו את הגזרות בחזרה. ואני יוביל אותנו לסוגיה השלישית, וזה ההבדל בין מחוללים שוב לרוכבים. ראינו את מיטב צעדת הפוליטיקאים, וככה מצופה מהם, מגיעים לבייס שלהם, אה, לפזורה בנגב, ממנסור עבאס, כלומר, גם את המנהיגים של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, גם את המנהיגים של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בארץ ישראל, גם את איימן האודה. היור uh, הרשימה uh, המשותפת, וכמובן, אם, מי אם לא, uh, uh, איתמר בן גביר, שעולה לטוהר, uh, ראינו אותו כבר בירושלים עם הצעדות הדגלים, איפה שאפשר להבעיר את השטח הוא נמצא, uh, בכל מקום רגיש הוא יגיע, uh, וגם כמובן, אנחנו כמובן, ישר שמענו את הנהגת חמאס עזה מזהירה. שאם יהיה נישול, אם זה ימשיך, אנחנו נראה רקטות וכדומה. הם חייבים, חייבים לרכב על אירועים. אז האם הפוליטיקאים האלה, ואני אראה לכם ברקע, אתם רואים פה את התגובות של אה, מנסור עבאס שאומר, אין מנצחים ומפסידים, כולנו ביחד כאזרחים ננצח כאשר ניתן תקווה וניתן לתושבי הנגב לחיות ולהתפרנס בכבוד. ההסדרה בנגב היא אינטרס של כולנו, יהודים וערבים. אחדות, כמו שאתם רואים, ממשלת, ממשלות ישראל נכשלו בטיפול בסוגיית הנגב, ביחד נשקם את מרקם היחסים והנגב יפרח אה, וישגשג. עוד אה, ממש עוד קצת, בתגובה לנטיעת בנגב לביקור המתוכנן של נתניהו לשטח הנטיעות, הוא מזכיר לנו מנסור עבאס, נתניהו הסכים להפסיק את הנטיעות בנגב בשנת 2020. אין שום מקום לחדש אותם היום, במיוחד כשאנחנו מקדמים מתווה הוגן. אה, ממש ממלכתיות, אתם רואים את מנסור עבאס עם הממלכתיות, שאפשר לאזרחים הבדואים לחיות ולהתפרנס בכבוד. הם לא פולשים, הם נולדו כאן ויישארו כאן עץ לא חשוב יותר מבן אדם. כך ממסגר מנסור עבאס את האירוע הזה. אתם רואים פה את איימן אאודה, אני נמצא, מכיוון שהוא לא בממשלה, אלא באופוזיציה, אני נמצא בנגב עם משפחות שלמות שבאו להיאבק למען הבתים והפרנסה שלהם. שוטרים תוקפים פה בכדורי גומי, רימוני הלם. ומכתזיות ומרססת, ומרססת גז מרחפנים, אלימות שמזכירה את האירועים הטרגיים באום אל חירן, בהובלת ממשלת נתניהו. קשה לתאר את האימה של האזרחים כמובן שהוא יותר עסוק בהפחדה, בעוד השני יותר עסוק בסולידריות ובממלכתיות, תמיד הפוזיציה שממנה אתה מדבר חשובה. ולכן מה שחשוב לי להראות לכם, כמובן זה הבייס הפוליטי שלהם, הם חייבים להיות שם, אבל זה מאוד מאוד חשוב לי. של, שלא, שלא ניתן לאף אחד לחשוב שלא התנועה האסלאמית הפלג הצפוני ולא התנועה האסלאמית הפלג הדרומי, אוקיי? וגם לא המתנחלים וגם לא חמאס הם אלה שעוררו את המהומות שראינו אה, בקרב הפזורה הבדואים. אנחנו צריכים לזכור מה הביצה ומה התרנגולת. אנחנו ראינו החלטה לייער, אנחנו ראינו הפגנות אותנטיות של צעירים בדואים בשטח, ורק בשלב השלישי מגיעים, הפול... רצים הפוליטיקאים, מה שנקרא, כל העכברים רצים, כולם אה, רצים אה, 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 לדרום, אה, להיראות, להצטלם וכדומה, אוקיי? אז יש מחוללים, אנחנו יצרנו פרובוקציה, הבדואים הגיבו ואז מגיעים הפוליטיקאים. למה גם זה חשוב, מלבד לזכור מה ביצה, מה מסובב ומה מסובב, מה ביצה ומה התרנגולת? אני רוצה להזכיר לכם, בדיוק כמו מזרח ירושלים, בדיוק כמו סוגיית האסירים, גם סוגיית האדמות. נכון שהם רוחבים, לא מחוללים, אבל חמאס מחפשת בנרות את האירוע, את אותו גפרור שידליק, מה שאמר מוחמד אל-קור, את האינתיפאדה, את המהפכה. והוא יחפש את הבטן הרכה בכל מקום. ולמישהו, אם יש ספק, מרגע שהאירועים יצאו מכלל שליטה, החמאס ירכב עליהם. הוא לא יעורר אותם, אבל הוא בהחלט ירכב עליהם, ולכן צריך להיות מודעים לזה. האירועים האלה הם לא רק במסגרת המקום הקטן הזה, כלומר, ההצגה המקומית שאנחנו ראינו בחצר הדרומית שלנו, בחצר האחורית של מדינת ישראל, יכולה מאוד מהר לעבור לקדמת הבמה, להדליק לנו אזורים ששכנים, ערים מעורבות. מזרח ירושלים וכדומה. מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, אוקיי? אז דיברנו על זהויות, דיברנו על, על זיקות ודיברנו על רוכבים ומחוללים. אני חושבת שאלה שלושת הדברים שחשוב שאנחנו נדגיש במסגרת האירועים של שבוע שעבר. אה, ועם זה אני מסיימת. אני מקווה שהצלחתי לשים לכם קצת זרקור או זוויות שיח אה, או מחשבה. שאולי לא חשבתם עליהם, וחשוב אה, שהם יהיו בתשומת לב שלנו, שנוכל להתייחס אליהם, שנוכל לשים לב אליהם. אני לא נכנסת עכשיו לאשמים, לא, אמרתי לכם, לא להמלצות למדיניות. רציתי להראות לכם שלוש סוגיות שהופיעו באופן מאוד ברור בשיח בחברה הפלסטינית, אה, במזרח ירושלים, בקרב ערביי ישראל ובעזה, ולכן דנו על זה. בפינה הפעם של מעבר לרשת. אני מודה לכם מאוד, מקווה שיהיה לכם, היה לכם מעניין, גם למאזינים, גם לצופים, ניפגש בעוד שבועיים עם פינה חדשה, נושא חדש. תודה רבה.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על ההסלמה של הימים האחרונים בתימן והמשמעויות למדינות השכנות, איראן ומדינות המפרץ הערביות, בדגש על סעודיה ואיחוד האמירויות. עימנו שני המומחים שלנו למדינות המפרץ ואיראן, דוקטור יואל גודז'נסקי ודוקטור רז צימת, שלום רב בשניכם. ואנחנו רוצים לשאול תחילה, מה קרה שם בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, שהוביל ההסלמה הזאת שעליה שמענו בבוקר יום שני השבוע, כאשר המורדים החות'ים בתימן שיגרו וגם מטוסים ללא טייס לעבר איחוד האמירויות. אנחנו מיד נשמע את הפרטים וגם ננסה לברר מה המצב שם במלחמה בתימן שהיא ברקע לכל הסיפור. אז קודם אני רוצה לשמוע ממך, יואל, מה הן ההתפתחויות האחרונות שקשורות באירוע ומה אנחנו יודעים על האירוע עצמו, המתקפה על איחוד האמירויות. קודם
3: כל, בניגוד לפרשנים ומומחים, שונים. הקונטקסט פה הוא תימן. הקונטקסט למתקפה הזאת על אבו דאבי הוא תימן, והמתקפה אה, האפקטיבית, הייתי אומר מאוד, של, ה, של כוחות שנאמנים לאיחוד האמירויות על הקרקע וסעודיה מהאוויר, בעיקר באזור אה, מרהם אה, בתימן, מחוז עיר אסטרטגית גם עם נפט שחולשת על דרכים אסטרטגיות. ההישגים האלו של הקואליציה הערבית המתקפה הזאת החלה ביום שלישי שעבר, מתקפה מאוד מסיבית, הסעודים מדווחים על מאות הרוגים חותיים וזה שהם הצליחו לפגוע בכל מיני אינטרסים מרכזיים שלהם, אמל"ח וכיוצא בזה. אם ההישגים האלה יישארו על כנם, הם יקנו גם לקואליציה ולממשלה הלגיטימית בתימן המוכרת, מנוף לחץ מאוד משמעותי על החות'ים בכל משא ומתן עתידי אם התחדש, מה שמעניין פה זה באמת ההצטרפות של איחוד האמירויות למתקפה החריגה הזאת. הכוחות שנאמנים לאיחוד האמירויות, אותם מיליץ ואותם שכירי חרב, לא היו פעילים בערך מאז אמצע 2019, אז גם איחוד האמירויות הודיע לאחר כל מיני מתקפות איראניות המכליות במפרץ שהיא בעצם נסוגה. אבל היא לא באמת נסוגה מטעימה, נשארו שם כוחות שנאמנים לה והכוחות האלה, לראשונה זה שלוש שנים, באמת הצטרפו לפני כשבוע למתקפה על החודים. זה הקונטקסט.
0: לגבי המתקפה עצמה, מה הפרטים שאנחנו יודעים לומר היום, כמה ימים אחרי האירוע, איך היא התבצעה, במה היא פגעה?
3: מאוד מעניין, אנחנו לא יודעים את הפרטים האופרטיביים, היא מזכירה קצת את המתקפה על מתקני הנפט בסעודיה ב-2019. יש לבחון האם יכולות ההגנה האווירית באיחוד האמירויות פעלו, כיצד הם פעלו, אולי הם לא פעלו ולמה הם לא פעלו, יש המון המון שאלות, צריך לראות את המסלול של אותם כלי טיס, כטב"מים שהחות'ים טוענים שירו וגם טילים בליסטיים. בחות'ים יש יכולת מאוד מרשימה שאנחנו יודעים היום מחומר גלוי שהם יכולים לירות כבר למרחק של כאלפיים קילומטרים ויכולים לפגוע ביכולת דיוק רבה ‫לא כמו שיש לאיראן עצמה, ‫אבל באמת יכולות משתדרגות, ‫כמובן בסיוע של איראן וחיזבאללה. ‫את הפרטים האלה עדיין אין לנו, יש שלושה הרוגים ושישה פצועים, ‫אגב, כולם נתינים זרים באיחוד האמירויות. ‫יש עצבנות רבה באיחוד האמירויות, למרות שהיו איומים חותיים ‫כבר לפני שבוע, שהחלה התקפה, ‫שהם יפגעו באיחוד האמירויות, ‫והנה אכן הם פגעו, ‫יש עצבנות רבה. Uh, הנפט מזנק, השווקים מאוד עצבנים, איחוד האמירויות משווק את עצמה וזה גם כוחה כהאב שקט באזור מאוד לא שקט, הב תיירותי, האב עסקי, זה הכוח שלה והחות'ים רצו לפגוע בזה והם מאיימים אגב לפגוע עוד, החות'ים בהתקפה שלהם מנסים לשדר קודם כל מסר אזהרה לאמירתים, יש מחיר, איחוד האמירויות, החות'ים אומרים, לפעולות שלך בתימן Mm -hmm. וגם לנסות להניע אותה, להרתיע אותה מפעולות נוספות. עכשיו הכדור הוא במידה רבה במגרש של האמירתים. מה הם יעשו לנוכח ההתקפה המשמעותית מאוד הזאת בשטחם? אגב, קרוב מאוד לבסיס אמריקאי מאוד מאוד גדול באיחוד האמירויות, לכן גם התפקיד האמריקאי, אני מניח שניגע בו בהמשך, mm -hmm. מאוד מאוד חשוב.
0: עכשיו אני רוצה לעבור אליך רז ולשאול אותך קודם כל מה אנחנו שומעים בתגובות האיראניות למתקפה הזאת על האמירויות מצד המורדים החותים שהם אלה שנתנו את האחריות ויותר מכך ברקע לדברים איך היית מתאר את היחסים בין המשטר האיראני לחוטים? מדוע המשטר מסייע להם ובאיזה אופן?
4: תראה, קודם כל התגובות של איראן למתקפה הזו הן תגובות שהייתי מגדיר אותן כמאוד זהירות ומאוד מנסות שלא, שלא להודות בשום צורה באיזושהי מעורבות איראנית במתקפה עצמה. כלומר האיראנים מעולם לא החישו שהם מקיימים קשרים טובים, אדוקים, מתהדקים עם החות'ים בתימן אבל כפי שראינו גם במתקפות שבוצעו על ידי שותפות אחרות של איראן במרחב הערבי, גם בסוריה וגם, וגם בעיראק, חשוב להם מאוד להדגיש שמדובר במתקפה שלא מתואמת איתם, או לפחות לא תואמה בהכרח איתם. הייתה גם תגובה של דובר משרד החוץ האיראני אתמול שאפילו לא התייחס ספציפית למתקפה, אלא רק דיבר, דיבר על הרצון האיראני לפתרון של שלום למשבר בתימן הייתה תגובה מעט יותר מעניינת שלשום או אתמול של יועצו הביטחוני של המנהיג חמנהי, חוסן דהקן, שאמר בריאיון לערוץ טלוויזיה רוסי בערבית, כששאלו אותו האם איראן מעורבת במתקפה הזו, אז הוא אמר לא כל מה שקורה בתימן קשור להשפעה איראנית, אבל מצד שני הוא אמר זו זכותם של התימנים, כלומר של החרותים להגיב לתוקפנות או למעורבות של, של ייחוד האמירויות. תראה, אני חושב שבסוף צריכים לזכור שאיראן אה, נקלעת אה, בין אם ברצון ובין אם לא מרצון לא, לאירוע הספציפי הזה, בנקודת זמנים מאוד מאוד מעניינת, משום שמצד אה, אחד אה, אנחנו מסכמים שנה או שנתיים של תהליך אה, מאוד מעניין של התקרבות בין איראן לבין איחוד האמירויות, יואל הזכיר בצדק בעקבות המתקפה, המתקפות האיראניות ב-2019 כנגד מייחליות נפט במפרץ הפרסי והמתקפה על סעודיה, האמירה הבינו בעצם שכדאי להם לשפר את הקשרים עם איראן ואנחנו רואים גם בחודשים האחרונים מגמה של התקרבות בדצמבר היועץ לביטחון לאומי האמירתי ביקר בטהרן, הייתה שיחת טלפון של שר החוץ האיראני עבדולעי יאן עם עמיתו באמירות, יש ביקור מתוכנן, מעניין לראות אם הוא התרחש בחודש פברואר, בחודש הקרוב של הנשיא ראיסי באבו דאבי, אז זה מן הצד האחד, מן הצד השני איראן לא הסתירה את, את מורת רוחה ממדיניות החוץ היותר פעל, מדי פעלתנית בראייתה של איחוד האמירויות ‫לא רק כמובן הסכמי אברהם, ‫אלא בעיקר המעורבות הדוברת ‫של האמירויות בזירות ‫שבהן איראן עצמה פעילה, ‫גם תימן וגם, וגם במידה מסוימת עיראק. ‫כך שהייתי אומר שיש כאן, כאן ‫נקודת זמנים מאוד מעניינת ‫מבחינת האיראנים. ‫לגבי הקשרים עם החות'ים, אני, ‫אני רק אומר מילה אחת או שתיים. הקשרים של איראן עם בשונה מקשרים של איראן למשל עם חיזבאללה או עם מה שמכונה פרוקסיס אחרים של איראן הם יחסית קשרים חדשים זאת אומרת עד, למעשה עד לתחילת המתקפה הצבאית הסעודית בתימן היו, היו קשרים כאלה ואחרים אבל הם היו באמת ברמה מאוד מאוד נמוכה איראן גם לא כל התעניינה במה שקורה בתימן היא התעניינה הרבה יותר ממה שקורה בסוריה או בעיראק אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה מאוד מאוד משמעותית בהיקף הקשרים בין איראן לחות'ים, כולל שדרוג של אספקת אמצעי לחימה של איראן לבין החות'ים, ויחד עם זאת הייתי נזהר מלהגיע למסקנה שמדובר בפרוקסי מוחלט של איראן שפועל אך ורק על פי אינטרסים איראנים, זה לא המצב, יש, יש גם לחות'ים אינטרסים משלהם ואג'נדה משלהם Uh, השאלה כמובן, שאין לי תשובה עליה, זה עד כמה הפעולה נועזת וכל כך uh, uh, בוטה, כמו שראינו ביום שני, יכולה הייתה להתבצע מבלי לפחות תיאור מראש או, 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 או איזשהו אור ירוק מצד, uh, מצד האיראנים.
0: עכשיו ננסה לדון בהשלכות גם המיידיות, אנחנו מבינים, יואל, שיש כבר מתקפות uh, תגובה. ביום-יומיים האחרונים שמובלות על ידי סעודיה, נזכיר שגם הקואליציה שאליה הצטרפה, איחוד האמירויות היא קואליציה שהגתה והייתי אומר, הובילה במשך כל השנים מאז 2015 סעודיה, בניצוחו של יורש העצר מוחמד בן סלמן, וזה נכוון לדעתך להסלמה. של העימות בתימן בתקופה הקרובה, והאם יש איזושהי התערבות מבחוץ? אנחנו בעצם חגים פה בעיקר מסביב למפרץ, אבל מה אנחנו שומעים מהאמריקאים? מה אנחנו שומעים ממדינות אחרות שיש להן אינטרס להוריד את גובה הלהבות במפרץ? נזכיר, יש לכל הדברים האלה גם אימפקט כלכלי לא מבוטל. אני בהחלט מסכים. אז קודם כל, באיחוד האמרויות משדרים
3: נחישות. הם אומרים שהם לא יתקפלו. למרות, אני פותח סוגריים, שבמקרים דומים בעבר, כמו שהזכרנו ב-2019, הם כן התקפלו. הם נזהרים מאוד, דוברים אמירתים רשמיים אגב, לא יצאו ודיברו לייב, מה שנקרא, אבל כן בטוויטר וכן בזה, וכמובן האשימו את החות'ים במתקפה טרוריסטית, אבל הם נזהרים מאוד שלא להאשים את איראן, המילה איראן לא מוזכרת בכלל בדברים של האמירתים, הם כמובן... מודעים להבדלי העוצמה. גם להם וגם לאיראן אין אינטרס, ‫אני חושב, לפגוע ביחסים התקינים ‫בערוץ הקשר של חודש, למעשה. ‫לשני הצדדים יש אינטרס, ‫כל אחד כמובן מסיבות שונות, ‫מהסיבות שלו, ‫לקיים את הדבר הזה. ‫עכשיו, התפקיד האמריקאי הוא מאוד חשוב, ‫כמו שהזכרת, ירון. ‫מה ארצות הברית עכשיו תעשה? ‫שוב, שוב בעלת ברית מרכזית שלה ‫באזור מותקפת. מותקפת, אמנם, זה לא אותה מתקפה ‫כמו שראינו בספטמבר 2019 ‫על מתקני הנפט של ארמקו, ‫באמת שהשביתה חצי מהתפוקה ‫באופן זמני, ‫אבל בהחלט יש פה הדגמת יכולות. ‫החות'ים יכולים לעשות הרבה יותר, ‫לדעתי יש פה אזהרה לאיחוד האמירויות. ‫יכלו לפגוע במתקנים ‫הרבה יותר רגישים באיחוד האמירויות. ‫כולם יודעים את זה, ‫האיראנים יודעים את זה, ‫האמירתים יודעים את זה, ‫גם האמריקאים יודעים את זה. ‫האמריקאים מינו שליח מיוחד ‫לפני שנה. אנשי באדי מינה שליח מיוחד שמגיע לאזור מדי פעם אבל אין לו שום הישגים להראות לאחר יותר משנה של פעילות האמריקאים גם עכשיו כמו שאמרת מגמגמים פשוט מגמגמים, לא, לא שמעתי שום אה, התבטאות אה, חריפה אני חושב שברקע הדברים צריך להזכיר שיש את המשא ומתן בווינה מול איראן והאמריקאים מאוד מאוד נזהרים ראינו התקפות של מיליציות איראניות, גם בעיראק, גם בסוריה, נגד אינטרסים אמריקאים, נגד בסיסים אמריקאים, והאמריקאים לא הגיבו. לכן יש את האילוץ הזה של וינה. אני רוצה לומר מילה שוב לחזור לתימן, כי זו הזירה העיקרית, וזו הזירה שבטח במקומותינו לא ממש מדברים עליה, כי היא רחוקה. אבל היא לא באמת רחוקה, כי ישראל יכולה ללמוד הרבה ממה שקורה בזירה התימנית, גם בנושא של אמל"ח וגם בנושא של טקטיקה. הרי חיזבאללה שם וכוח קודס נמצא שם. עד עכשיו היו אלה החות'ים שלא היו מוכנים להתפשר. הסעודים הלכו כברת דרך והציעו להם במרץ שנה שעברה תנאים מפליגים, כמעט את כל מה שהם ביקשו, והחות'ים סירבו להתפשר. והסיבה שהם סירבו להתפשר להבנתי, משום שידם הייתה על העליונה. ידם בשדה הקרב הייתה על העליונה. ועכשיו, בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן, בשבוע האחרון, בזכות ההתערבות של הכוחות המיוחדים האלה, הג'יינטס, מה שנקרא, אותן בריגדות של איחוד האמירויות, שישבו באזור שבוע ופתאום עלו לאזור מרד, בפעם הראשונה זה שלוש שנים שהם מתערבים, זה מטה את הכף לרעת החות'ים. פרדוקסלית או לא פרדוקסלית, זה יכול גם לקרב איזשהו הסכם. כי אז אולי הם יהיו יותר מוכנים ‫להתפשר. ‫השבוע והשבועיים הקרובים יהיו קריטיים, ‫כי יש את הקרב הסטרטגי על העיר החשובה הזאת, מראם. ‫יש פה גם מתקני נפט ‫וגם דברים אחרים מאוד מאוד חשובים. ‫יכול להיות שהאמירטים ירצו לתת פוש ‫וכן לכבוש את האזור הזה. ‫זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, מה האיראנים יעשו ומה הם משדרים לאמירטים, ‫מה האמריקאים יעשו. כולי תקווה באמת שהמבצע הזה שהחל לפני שבוע, ביום שלישי שעבר, יתת הכף באמת יקרב uh, הסדר. מילה, מילה על איראן, כמו שרז הזכיר, בהשקעה מאוד מאוד קטנה בחות'ים, זה לא חיזבאללה, השקעה מאוד קטנה של איראן, הם הצליחו uh, ליצור כוח שמצליח לפגוע בסעודיה כבר הרבה מאוד שנים, כמעט על בסיס שבוע, שבועי. עכשיו כל העיניים נשואות לאבו אבל סעודיה... מתווכת מזה כמה שנים על ידי כטב"מים, מתקנים אסטרטגיים, מתקנים אזרחיים, נמלים, שדות תעופה, נפגעים כמעט על בסיס שבועי, ובתשומת לב מאוד מאוד קטנה של, של העולם, של הקהילה הבינלאומית. ואולי דווקא הפגיעה הזאת באגודה הברית תביא כוחות בינלאומיים ותביא את האמריקאים ואת הקהילה הבינלאומית לנסות ללחוץ על כל מיני שחקנים שיביאו לסיום המלחמה הנוראית הזאת, שנמשכת כבר קרוב לשבע שנים, עם קרוב לארבע מאות אלף הרוגים, מיליוני פליטים, רעב, ובאסון ההומניטרי החמור ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.
0: אז נחזור לנקודת המבט מטהרן, ורז, כשהם אומרים האיראנים שצריך פתרון של שלום למלחמה הזאת בתימן, באיזה דרכים הם בכלל, אם בכלל, מנסים לקדם פתרון של שלום, ואיזה רושם הם מנסים uh, לייצר לגבי מידת היכולת שלהם להיות מעורבים, להשפיע, אולי אפילו uh, לסגור uh, איזושהי uh, עסקה. עד כמה במשך השנים האחרונות, ובדגש על החודשים האחרונים, uh, איראן uh, מגלה מעורבות uh, במה שקורה שם, ולהערכתך, uh, איך זה יכול לשרת את איראן, כמובן בסוגיות אזוריות אחרות, גם מול ארה״ב שהזכיר יואל קודם לכן?
4: אז הייתי אומר שניים או שלושה דברים. ראשית, ברור שכאשר האיראנים מדברים על פתרון של שלום, זה פתרון של שלום שמשמר או מכונן סדר פוליטי כזה בתימן, שמשמר את האינטרסים של החוטים ושל איראן. ובהקשר הזה צריכים לזכור, איראן וסעודיה מנהלות כבר מספר חודשים ממושך שיחות ביניהן, כמה סבבים בתיווך עיראקי, אנחנו שמענו עד השבוע על סבב נוסף שמתוכנן ומה שמעניין ב, ב, בסבבי השיחות האלה זה שיש איזושהי להבנתי חוסר התאמה בין מה שהסעודים רוצים לבין מה שהאיראנים רוצים, הסעודים להבנתי באמת רוצים להשתמש בערוץ הזה מול איראן בעיקר כדי לנסות לה, להשיג פתרון למשבר בתימן ופה צריך לראות כיצד האירוע האחרון ישפיע. האיראנים מצידם מתעניינים הרבה יותר בחידוש הקשרים הדיפלומטיים עם סעודיה, בהחזרת השגרירויות, היחסים נותקו לפני מספר שנים בעקבות האירוע של התקיפה בטהרן שהשגרירות הסעודית שם, אנחנו השבוע התבשרנו שאיראן שלחה כבר שלושה דיפלומטים לנציגות האיראנית בארגון לשיתוף פעולה מוסלמי בג'דה אז, אז זה, זה ערוץ אחד שצריך לראות מה, מה קורה בו. הדבר, ההערה השנייה שלי קשורה לאירוע ל... שעשוי להתקשר לעניין הזה והוא מאוד מעניין, אנחנו שומעים גם את החות'ים, גם מיליציות פרו-איראניות בעיראק וגם בתקשורת האיראנית האשמות כלפי איחוד האמירויות על מעורבותם הגוברת לא רק בתימן אלא גם בעיראק, בכל מה שקשור לתמיכה בסונים שם, ואנחנו נמצאים בעיראק בתקופה מאוד מאוד רגישה, המגעים להקמת ממשלה חדשה שם, אסמאעיל רעני מפקד כוח קורס של משמרות ההפכה היה ממש השבוע שם, נפגש עם ראשי סיעות שיעיות בפרלמנט ואני חושב שצריך לראות האם מה שראינו השבוע מול איחוד האמירויות סלאם מול איכות אמורות שעשוי או עלול להתרחב גם, גם לעיראק ושם זה כמובן זירה שהרבה יותר מעניינת את, את האיראנים והערה אחרונה, אני נשאל לא מעט בשבועות האחרונים לגבי השיחות בווינה והאם זה קשור, אני, אני פה דווקא פחות חסיד של הלינקג' בין מה שקורה בווינה, לפחות מהצד האיראני, לבין מה שקורה באזור, זה נכון, ב-2019 בהחלט האיראנים עשו שימוש אגב באופן ישיר, לא באמצעות פרופסיס, כדי לתקוף uh, יעדים של uh, בעלי בריתה של ארה״ב באזור, אבל אני, אני חושב שבאמת את הסיפור של השבוע צריך לראות כפי שיואל אמר, כסיפור uh, בעיקר שהוא פנים תימני במהותו, או אזורי במהותו, ופחות להסתכל על, ה, על הקשר שלו למה שמתנהל uh, כרגע ב, uh, בבינה
0: טוב, אז אנחנו כמובן נעקוב אה, אה, ונמשיך אה, לדון ככל שאיימה לדון אה, בהתפתחויות האלה שם אה, בתימן ובסביבה. אה, האירוע הזה כמובן אה, ממשיך לעורר עדים ונחכה ונראה איך זה ישפיע על השחקניות הגדולות שמעורבות או אה, מקצפים שהיו מעורבות אה, גם אה, בהקשר הזה. תודה רבה לכם, יואל ורז.
4: תודה.